1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋 友， 大家 好， 我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天十一月一 号， 十一月的第一周 啊， 我们想要跟听众朋友把最后我们在谈设计这个大主题里面啊最后一个子 题， 好， 在我们这五集当 中， 我们今天想要以品牌里的文化创意力来跟各位听众朋友做讨论。其实我们在十月初一直到现 在， 我们延续着啊设计展的热。热度以及设计在高雄很多不同的元素啊、呃，如雨后春笋般哦。所以其实我们再回顾一下，我们从十月的第一周，好，从高雄土开公司沈妙芝沈董事长来跟大家聊我们。高雄的旧港如何从在地越在地越国际？好，从高雄土开公司来看各个战略库，还有现在我们在呃最后的设计中岛，在整个港区如何带动？好，这是一个城市的设计力。那我们到了十月的第二周，十月十一号的时候，也非常谢谢可以邀请到林国庆老师从文字。的翻转，好文字的特殊性也聊到了很多文字的品牌跟文化文字跟文化之间的链接。那我们到了十月十八号呢，邀请这一次设计中岛夜间光影策展的冯建章冯老师来跟大家聊科技展演的艺术创作力。到了我们上一周呢，我们来聊。设计在实际上的呃呈现过程当中，其实也做了很多的广告呈现，甚至各类工艺产品。最后如何啊、呃，透过啊、呃、广告工程好能量的展现，来让大家可以看到不同元素的设计。那在今天呢，我们回到一个柔性的话题，好，就是来聊聊看很多我们所关注的品牌当中，它其实有非常多。创意的元素在那，这些创意的元素其实很多，也结合了文化的底蕴，结合了设计的能量。那今天呢，非常高兴可以邀请两位来宾，所以今天也要在节目之初跟大家介绍一下今天一起跟大家啊、呃、聊聊天的好朋友们。那我们首先介绍、呃、百汇品牌设计有限公司的总监周军正，周总监，总监跟大家听众朋友问个好
2: 。好，大家好，我是百汇品牌设计总监周军正。
1: <笑>好，刚刚总监很客气哦，说这个时间通常好，大家下班时间好，那也是这个设计公司这个忙碌了一整天哦，所以呢，这个稍微会这个呃比较需要大家好好聊聊天一下，以所以我等一下要一直 Q 总监。好,<笑>好，那我们另外一位好朋友哈、哦，就是我们国立高雄科技大学人文社会学院翟志平翟院长，院长,院长跟大家问好。
0: 好，各位高雄广播电台的听众以及 FV 的观众，大家好，我是高雄科技大学人文社计学院翟志平院长，谢谢各位
1: ，非常谢谢两位好朋友哦。那因为我们都知道，呃，学像譬如说高科大，好，其实我们有文化创意系，有工业设计系，好，那当然，呃，在整个高雄的场域里面，除了我们自己高科大，好，也有好多个学校都有在推各式各样的设计元素，好，那我们也聊过从设计的概念。当中，呃，除了今天我们聊的，呃，文化的创意的产业会有设计的元素，其实包括呃，城市的设计，都市的设计。<咳>建筑的设计、园艺的设计、服装的设计，好多的设计，好，所以我想今天我们呃收敛一下，从文化创意产业跟文化创意产业当中的设计力来跟大家聊一聊。所以我想最最开始呢，应该先跟呃各位听众朋友介绍一下，好好介绍一下我们到底怎么看待文化创意或文化创意这个产业。因为其实这个用词哦，大家觉得很熟悉，可是嗯、呃，有时候到底我们怎么看待文化创意，可不？可以让我们听众朋友啊、呃、有一个更全面或更浅显易懂的方式，那院长帮我们介绍一下。
0: 好的，其实文化创意大家都在讲文创，文创，很多人都觉得说文创是不是就是设计一个呃公仔，或是设计一些文创商品？<笑>我觉得绝大部分人都是这样啊。嗯，其实应该。它其实有很大的是前端的 research 的部分，研究的部分，我觉得就是，就是说我们可能，像我就是非常专注在地方创生这一块，嗯，那还有企业端这一块，其实，在做文化创意的时候，你怎么透过？地方产业，你可能要做很多的研究，是等于说它跟地方之间有什么文化的连接，或是它的土壤之间的连接，或是它的呃在地的人民的群众的生活的状态，其实它都是很多的元素，嗯，好，那企业也一样，企业既然要成立，一定有很大的热情，那这个热情要怎么把它抽取出来，变成品牌精神也好，嗯，哦，变成最后所视觉呈现也好，这个东东西都是跑不掉的。哦、oh, ，所以有时候我们在呃在直在看别的设计的时候，我们会问说，哎、欸，呃，假设来讲，就是在呃一个 game 楼哦，喔嗯、那种 game 楼的状态，说，那你为什么要用红色？嗯，很多人回答说，嗯、因为有火啊。嗯，可是这个概念就变成说，如果把你的 logo 拿掉，它可以变成任何品牌嗯。嗯，它会变成没有文化的概念在里面，它只是为了一个设计所设计出来、嗯。这就是我们说这叫做设计师还是工匠的问题。嗯,嗯对，所以当你用文化去抽取元素做出来的设计、嗯，它是有感情、有温度，而且可以用情感说故事的。嗯嗯,嗯，我想这是很不一样的。就我们就以举例来讲，是那个像原住民委员会。对，哦、那。以前我们叫九族文化村嘛，这不是九族嘛？对，哦，但是你看他的委员会，他为什么用用了三种颜色为主色调？因为在做数据调查的时候，因为这九当时的九族其实共同都使用的颜色就是黑色、白色跟红色。嗯，所以如果你看原委,委会是高雄哦、台中都是用黑色。白色、红色、嗯、三色为基底嗯，嗯，那这个就是了解一下历史文化的缘由、嗯，嗯，然后产生出来的设计，它可以有因有果，有逻辑。嗯嗯，我觉得这样一幕慢慢的传出来，那个才就真的是由文化做出来的创意、嗯、产生的设计。所
1: 以所以这样子的脉络下来，即使一样是一个杯子，对它它所在的地地方，它可能有不一样的故事，那个杯子被赋予的生命就不一样了。对 ，OK。那我们现在整个文化创意产业的产值跟这个近几年来产业的变化，呃，有没有什么资讯可以跟听众朋友分享呢
0: ？好，我我们就以呃最新的那、哦。那个台中院的的所得到的那个答案来可以看哦，我们到二零二零年台湾文创产业总共有六万七千六百一十八家，六万多家，成长了二点九四哦哦。所以在 COVID-19 的疫情之下是逆势成长，这是很特别的
1: 。所以大家以为说，大家会觉得 COVID-19 之下很多的产业受到冲击，观光受到冲击，餐饮受到冲击。可是反过来，我们在文化创意产业当中，我们的呃设立的公司家数。
0: 加速会增加，加增加而且业绩也成长。嗯，哦，业绩是达到九千两百六十四点六亿，成长一点五 percent， 九千多亿。对，因为在 COVID-19 的疫情之下，其实大家要达到心灵的疗愈。有，
1: 今天我们等会<笑>我们周总监应该会,會跟大家分享周周总監
0: 的心灵疗愈，<笑>因为大家在这么压迫的那种情况之下、嗯，这种心灵疗愈的东西反而在这时候是得到大家青睐的。嗯，对，所以这个刚好也可以。可以看出为什么会成长的一个原因。嗯
1: ，很特别，所以其实不止看来应该不只是台湾的文创产业仍然是持续的蓬勃发展。好，甚至可能在呃透过文创的能量，也可能提升了我们台湾设计力在国际的竞争力。是,是 ，OK， 好。那这个部分我们也想要跟总监请教一下，从产业的角度，能不能帮我们跟听众朋友介绍一下这个品牌？设计品牌这个概念，呃，我们知道，虽然林国庆老师在十月第二周讲过了哈，很丰富啊，但我想说，哎、欸，我们应该有一个不同的观点，或者是到底品牌设计涵盖哪些范围啊
2: ？哦，好。这是一个很难理解的<笑>
1: ，都会很抽象，所以，所以我们一定要从业界的角度来分享，嗯、对不对？通
2: 常我都喜欢把字拆开来分析，对，就是说品牌设计，对，我们先把品牌拆出来。<笑>对，那品牌在很多人的理解里面就是一个民生消费性的品牌，嗯，但是我的理解可能它更广泛一点，嗯，嗯那我们从品牌的英文字。嗯 ，brand 开始去看、哦，然、嗯、所以其实他是在早期在欧洲的时候，他就是说很多养羊养,养牛的人啊、嗯嗯，他其实就会把他的那个标，他他的姓啊或者什么烙印在他们家的牛羊身上。嗯、对对，那他也是养很多嘛，跟我们现在没有 GPS 定位。跑去人家家里又会被人家偷走，不知道嘛？就看那个烙印，烙印是不是我家的？所以说它其实就是 brand， 它就是一个资产的概念
1: 。OK。所以
2: 衍生到我们现今的这个状况来讲的话，大概就是以资产的概念，嗯，不管它是真实的资产或虚拟的资产，它其实就是一个品牌的概念。所以你去想哈，你这个资产，盖人是不是偶像的话，是不是一个资产？对对，它就是一个资产。对呀，法人是不是一个资产？对、啊。比方说，我们公司在做 CIS， 好，哦、不是 CS i 哦 ，CIS 是那个猪肉。人渣。C I S 企业识别系统
1: ，企业识别系统。它
2: 其实也是一个品牌的概念。好，那再来就是我们平常知道的一些民生消费用品的品牌。所以我刚一开始有讲，大部分人认为的品牌是 To C。
0: 才叫做品牌。可是我的
2: 认知是，其实它都是涵盖的。嗯，大家都有看食神嘛，嗯，对不对？只要只要有心，人人都可以成为食神,神，对不对？只要有心，人人都可以成就品牌。嗯、所以品牌實是这句话
1: 讲的好好哦、喔嗯，只要有心都可以成就品牌。
2: 对，所以一个人也是你自己的品牌，嗯、你怎么去表现出你的？嗯道德人格，然后就是你的人形象。周总监也本
1: 身也是个品牌
2: <笑>、嗯，希望是一个好的品牌。<笑>好，那设计是什么呢？设、嗯、计我们用英文也去回去带了，因为这个都来自于国外嘛。它是 design， design 其实是提出一个解决的方法。嗯嗯、哦。所以说呢，品牌设计很含在一起的话，基本上就是我为这个品牌提出一个解决的方法。嗯，所以它涵盖了。包括它的经营面，包括它的策略面，嗯、包括它的视觉面、嗯，大概是这样子。嗯嗯、所以呃，设计公司其实它有分很多 l a b e l 嗯，好、嗯，它有的可能会做的比较深一点，对，就有的会做的比较浅一点、嗯。那以台湾现在来看的话，大部分的设计公司，包括我们自己，我们大概只在做呃视觉面的东西，就是识别的部分。嗯嗯、那要做的很深入的话，基本上它可能。那个费用会很高，可能像林国庆大师那一种、嗯，他就是做得很深入。對對對<笑>林老师，我们
1: 在呼叫是是。<笑>对对对
2: 对，大概是品牌概念，大概是这样子
1: 。所以其实呃，从刚刚聊到品牌 brand 设计 design， 好，能够提出一个问，从品牌的角度切入，能够提出一系列的解决方案。嗯、那当然，这个一系列的解决方案，我们要呃，中间是可以分不同的阶段。好，再把它拆分得更仔细，就像我们斗积木一样，所以每一个阶段它都有不同的、呃、角色，好，不同的、呃、设计的,的,的角色或元素在里面。那我觉得刚刚提到一个很有趣的，就是这样也可以连接到企业的经营策略跟执行
2: 啊、哦，是啊，是啊。
1: 怎么说呢？怎么说？呃
2: ，我我有一个案例可以提出来分享哈、嗯。对，就是我刚有提到 to B to C 嘛哈，但是。他是，那我有一个客户在日本的大阪，对，好，他是做观光游览车巴士，对，那通常巴士就是接旅行社的单嘛，他其实是 to, to B 的概念，好，就是公司对公司。那我这个客户找我们，他其实是想要说，哎，是不是不要被旅行社杀的那么离谱？好、嗯，然后或许还有没有可能，就是可以借由消费者观光观光客来左右这个旅行社对他的需求。嗯嗯嗯嗯嗯，所以，我们接到这个案子，嗯嗯、因为一般来讲的话、嗯，巴士大概都是强调那个安全、舒适。对。那我们就转换一个思考的逻辑，就是说，那我们是不是跳过土 o 的概念，对土 o 对，增加他对我这个巴士的、呃、认知强度
1: 。所以，意思是说，呃，是从客户对。呃，这个需求的角度，从客户的意见跟反馈对来说，我要我想要这样子。对对
2: 对，所以体验或经验。对对对,对，所以我们就给他一个。后来我们就分析之后、嗯，那我们从他的 CI 重重新调整
1: 。CI 是 CI 就是说他
2: 的嗯，
1: 是刚,刚那个 CIS 的 CI
2: 刚刚。嘿 ，CIS 的 CI， 但是我们是所谓的 CI， 我们其实是 VVI 的，就是识别上面去调整。哦、识别是，所以我们给他一个吉祥物的概念。
1: 车子给车子，给车子有一个，
2: 一般车子它就是一个 logo 嘛，但是我们就把这个吉祥物添加进去，所以就变成你你说它是个 logo， 你你说它是个吉祥物也行。对，然后我们就把它添加进去、嗯，然后给客户一个很简单的、嗯，让他可以很容易理解，就是。极尽笼络消费者这件事<笑>
1: ，增加消费者对这个车子，对对对对，即使它只是个工具，增加对这个车子的情感连接。对，所以
2: 我们就把它看成是一个主题巴士的概念
1: 。哦，原来是这么来的
2: 。对对对，所以我们就开始依照这个东西给了很多建议，或者给他很多设计，比如说他旅行的时候，他可以下载那贴图，他跟旅行相关。
1: 就是这这个车子的这个呃品，这个一个设计元素，它一系列的貼圖对对贴对,對我们
2: 是先帮他做 CI 的就是帮帮帮他做司机先生的衣服啦，车内、啊、车外啊，对，或者司机先生拉的行李箱啊，我们都做对
1: 嘿，哇，那真的是，那就是不只是车子的外观，连可能进到里面也是對對對搭乘车子的时候也是，對對對對
2: 對然后针对消费者会有印象的就是。<咳>呃、欸，明信片的设计啊，把它就是说设计了两套明信片，让它可以发给旅客，然后再做一些，比方说它有备用伞，是，是然后伞出去的时候，你看一辆巴士有三四十个人以上，只要一下雨，那个伞一撑下来都是他们家的伞、欸
1: ，很重，观，免费的行
2: 销哎，很壮因为它一定会拍照很，很壮观
1: 。哦，对对对
2: ，这个是我们给它一个策略，然后另外还有一个就是，刚刚说嘛，激进笼络消费者，所以我们会。建议他，他是全第一辆，全日本第一辆，呃，装免费 WiFi 的巴士。Oh. <笑>对，一般我们都是去玩的话，要回饭店才有
0: ，才有 WiFi 可以用嘛？要么就是
2: 你吃到饱，嗯，对對,對,對,对？那如果饿了怎么办、嗯？他车上就提供，让你可以上网，
1: 就让你很便利
2: 。对对,對，也
1: 是一个让使用者更便利
2: ，是，然后
1: 会觉得哎、欸，跟我有共鸣。的消费体验，对对，然后原来设计可以，光一个品牌的设计可以做的这么的细腻，然
2: 后它就可以达到邻居员工的相信力，然后可以我、哦、不只是
1: 客户对这个消费体验、啊哦，还包括员工先生
2: 开车出去
1: ，对，
2: 很多人都在他们车子旁边拍照，哎、欸，那个。尊荣感，因日本人很有优越感，职人
1: 的精神都出来了對對對對，哦，好棒哦，这个例子真的太有趣了。我想要跟院长也请教一下，因为刚刚这个总监的分享案例，日本第一台哦，好，所以那个案例其实也是我们总监的团队一起参与的，
2: 嗯
1: ，对，很棒。那所以其实刚刚的案例就是说，哎、欸，我本来是一个很单纯的旅程要搭车、哦，我为什么要选这一台车？哎，我不只是一个旅程到目的地结束而已，其实把我整个旅程从呃地点，从我旅程当中的点点滴滴的需求，把它做了完整的使用者需求的设计，然后把这个元素融入。那我觉得其中我觉得很特别的就是，它也打造了品牌
0: 的记忆点，嗯
1: ，对不对？所以我相信院长参与很多的案子，应该也有一些案例可以跟我们分享一下、哦
0: 。呃，我就分享一下我们刚刚才结束的。呃，第三届盐城奶茶节的东西是,是,是,是哦，因为我们知道盐城区是一个老文化的地方，是。好、哦，那我们除了，因为现在以前新乐街之前是金市金市街嘛，对。那现在就变成了奶茶一条街，将近有十二、嗯、三家的奶茶。对。那我们那时候在负责所谓的导览这个问题，好、哦嗯，那当时在盐城区的导对导览，那当时在规划，因为当时的那个文博会其实已经有规划六条了。六条的沿城导览的路线，哦、路线，好、嗯，那有美食，有文化。那我那时候就在想说，因为我们在做文创的有一个概念，就是你怎么去跟别人做区隔很重要。对对对,對。然后从里面再找不同的点，所以文为什么要抽取文化？就是它有那么多的东西，那每个人的切入面其实是不同的。嗯、所以我们就试着去去找。那我们整个盘点过，也在走过了两次彩线、嗯嗯，然后我就。决定去用所谓的老屋再造跟归于返乡这件事情，这也
1: 是设计。对，
0: 因为他们有银座剧场里面，呃，银座里面有个银座剧场，嗯，哦，那它里面就是从那种老房子里面去改成民宿的概念，对对对，那。很多的人他只有礼拜五、礼拜六、礼拜天经营，对。那很多人到里面就是为了感受那种老屋的氛围、回忆，对，然后水泥、摩石子地啊，弄铁栏杆啊，对对，尤其是对年轻人，其实蛮多年轻人是有年轻身体老灵魂的<笑>，他很想去看一看。而且在过程里面，我们其实，在盘点的时候有很多的店开。呃，蛋糕店的，然后开咖啡店的，都是三十岁左右的年轻人。然后跟他们问了之后，就是说我小时候就住这里，然后离家蛮远的。知道现在想要回家乡替家里贡献。像里面我有看了一个卖文创商品的，那我就觉得说他是、呃、女生，她把她老公一起带回来开了一个店，啊、对，然后整全家返乡，对，整合了二十四位设计师的作品在里面贩售<笑>。就是高雄在地的设计师，
1: 在一个老屋
0: 里面，对，在一个老屋里面，哦、然后在里面卖文创商品，
1: 但是那些文创商品都是跟在地有共同记忆连的，对。哦，这也是一个很棒，是是很很
0: 动人的事情、嗯。那甚至我们还有在过程里面碰到一个呃旗袍的北北。然后他在那边经营了将近快旗袍是设计旗袍，设计旗袍，然后就是制作旗袍对对对对。很多以前明星的旗袍他也在设计，所以就是他还要也要找北北设计一下，还用手缝。<笑>所以在个过程里面，他分享给我们很多的故事，<笑>我觉得这都是去挖掘的。嗯，这就是文化的东西，就等于说我们卖文化之旅的部分，很多其实有很多的深度旅行。那为什么他们会想进到这个、嗯这个、地方，就是能够从。文化里面看到不同的创意，在里面去做改变嗯嗯。
2: 嗯，对
0: ，那这也是我当时去区隔所谓的、嗯、呃，他的六条盐城的规划，那我这条规划起来就跟他的六条是完全不一样的。每一条
1: 的。文化底蕴都有一点差异，对
0: ，所以我们必须要从文化底蕴去思考，嗯、别人才会真的被我们的故事所感动。嗯、
1: 所以我说，每次聊到这里我都觉得呃，就是要做设计，其实真的很不容易。不是说哎，我坐下来，哎，好，你需要什么，我就画了一个设计图给你。其实不是这么简单的，嗯、它必须要很完整的从呃最源头，我要达到的诉求是什么。然后再去一路一路的盘点下来，然后一路一路的去把那个所有的连接点创造出来，所以一个设计师，感觉真的要肃然起敬，相当不容易。对啊，那其实这样聊聊下来，其实我们就可以看得到，这刚刚聊的是现况。好，但是呢，我们相信从整个品牌设计也好，嗯、我们讲文化创意这个产业一路以来的转变也好，应该有一些变化。好，所以刚刚总监其实聊到呃日本的案例，好，但是呢，那回过头来，我们能够走到走到国际上，看来我们的品牌设计力是相当具有竞争优势的。总监可以帮我们分享一下吗
2: 、哦？一定有啊，不然我们就放弃治疗就好了。<笑>
1: <笑><笑>我们要
2: 对自己很有
1: 信心的、啊。對啊,对啊，所以所以我们怎么样？我们我们第一个当然是我，我们怎么样能够呃这个。第一个呼应刚刚院长讲文化创意产业，其实，在疫情期间我们还成长。对，那我们这个成长某种程度，除了我们自己在台湾，可能有一些能量也外溢到呃世界各地。所以，我们中间看到的台湾品牌设计的那个优势是什么？有什么是哎、欸、真的我们可以蛮引以为傲的？
2: 其实台湾这几年来养成了很多的设计人才然后每一年大概毕业生都有一万多名在、嗯，一万多，四千然后在、呃、在设计上，
1: 广义的，嗯，广义
2: 的来看有一万多人，所以人才很多。但是呢，嗯，因为可能是社会环境的问题因为其实我们台湾有很多呃工商业有时候都外移了，啊，所以说。是是制造业外移，制造业外移、嗯，然后再加上，所以这个环境不是太过于好，但是会有那么大的成长，可能也是因为我们养成了很多设计人才，所以他就会,會有更多的创业机会。政府政府也有政府有在辅导，所以说是这样。那我要说明的是，台湾有没有那个能力去走向国际？基本上我从我自己的案例了哈，就是说。我两个案例可以跟大家分享哈、嗯，就是说我们自己除了做品牌设计之外呢、嗯，我们自己也做了一个属于自己的品牌、嗯，叫做角色授权的品牌、嗯，叫做 One m、嗯、然后我们大概是从二零一四年开始创造、嗯，那我们是属于属于文化。产业里头的内容产业，
1: 内容物，所以我
2: 们容我们等于是角色插画，
1: 嗯,嗯，嗯、然后
2: 是用授权的商业模式在嗯嗯嗯在经营、嗯。嗯嗯、那我们当初其实是觉得说，我们既然一个刚创立的角色在台湾也没有知名度，那我们倒不如
1: ，对，二零一四，哦，所
2: 以我们倒不如从国外先推看看。所以我们大概从二零一五。就开始到现在，每年大概至少有三场在国外这样跑，比方说参加本策院的一些对呃角色授权的甄选，所以我们就会去日本、香港。对，或者是韩国去做参展，然后也有自己
1: 展。那来在那个参展的场合里面，会达到的的的呃，我们就会
2: 去看到更多更多在国际上更多的角色 IP， 然后他们在操作的方式跟模式。当然，我们也会遇到一些国际的代理商会来跟我们洽谈，然后我们从这些。洽谈经验，然后去学习，再回馈到我们自己的角色品牌，再、嗯、去做修炼，这样子。这
1: 个代理商是指说代理呃，哎、就是欸，比如说代理我们的角
2: 色，那、嗯嗯啊、比方说上海，其实我们上海也有代理商，然、嗯、后就是服装的、嗯，然后我们就签给他做代理。那日本的话，目前还没有，目前、嗯、目前不过我们在二零一七年也有遇到那个。日本东京电视台有跟我们联系，然后到联络了两三年之后，嗯、到二零一九年，他有邀请我们去日本的东京地下街，嗯嗯、还有东京的连锁旅游书店不 o One， 然后做了快闪。好、嗯，其实因为这种关系，所以我们就更能够理解国际市场其实是对。这些我们这些创意角色是有需求的，嗯，对，所以
1: 透过参展，其实我们常常讲啊，参展其实就是有时候是知己知彼，然后相互观摩，然后回来、嗯、回来之后又可能有不同的创意点元素，然后可以再去做很多角色呃情境的发挥，对,對,對，好文化故事的脉络的盘点，對,對,对，好，所以我相信院长这边应该也有一些呃这样的案例可以分享哦
0: 。是，呃，我们在做。呃，等一下，其实我们还会有一些非常好的案例，对，会一张一张的要跟大家来来、哦、来讲。好,好,好，对，那对，像等会会也会有像这种啊、呃，阿元肥皂啦，或是产生鼓励的一些在地文化的东西。哦、嗯呃，因为我们等会会有更多的来再，嗯、在
2: okay, 等会还
0: 有。总总监的秘密武器，等我就是也也会再跟大家搬出来分享
1: 。好，所以其实刚刚那个总监的分享，其实我们就知道说，刚我们在谈这个角色授权，都会提到一个英文字
2: I P。IP, IP, 对，
1: 好，所以我我们这个 I P 它是有意义的，不是我们那个网络 I P 的 I P。是啊，对，它是指那个智慧财产。全的概念，对对，好，所以我常常就开玩笑说，我们在电台里面常常介绍很多用词哦，专业英文的用词、哦，应该对大家有点帮助这样哈。是，所以其实我们在谈呃很多的设计元素、设计的理念里面，嗯，我觉得大家对于品牌这个事情开始有更多、更完整的认知跟想象，好，会觉得说我今天呃呃要怎么样。去设计出一个能够代表我这个产品、代表我这个场域、代表我这个企业，所以为什么我们说 CIS 就是企业识别形象这件事情这么的重要？好，所以我相信可能在品牌设计里面也会有一些状况是接受公司的委托。接受公司的委托，所以其实这在,在源头里面需要去跟公司应该在像这样的团队里面也要跟呃可能需求者去好好的聊，去盘点，然后才有办法启动后面要怎么去做这个角色设计的
2: 案，是是,是没错没错，
1: 对好，所以其实我们就知道说呃在上半场节目呢，先跟各位听众朋友聊一下呃品牌设计当中的呃设计力，那我们休息一下，稍后回来。
0: 走进时光隧道，时光隧道每个街角，城市的疯狂，高雄广播陪伴你探索。FM 九四点三。啊，下雨天车子打滑了怎么办？如果发现车子开始打滑，请不要猛踩刹车或猛打方向盘，这样可能会让汽车进入侧滑的状态，更危险哦。
1: 也不要用力踩下刹车踏
0: 板。车子如果有防锁死刹车制动系统，不要以点刹方式踩刹车，应该稳定的踩下刹车踏板，并顺着打滑方向转动方向盘，等车子状况稳定下来，检查没问题再上路。
1: 雨天路滑，放慢车速，当心行车安全。高雄九四三关心您。有人跟我告白，我拒绝他了。从那天开始，他每天出现在我附近，还会发很多奇怪的讯息，怎么办
2: ？别担心，从民国一百一十一年六月一日起，此类跟踪骚扰行为都属于犯罪行为，被害人可提出告诉，警方也会对加害人开出书面告诫。两年内再有跟踪骚扰行为可向法院申请保护令，违反保护令者可处三年有期徒刑，期待凶器者最高可处五年有期徒刑。以上广告由内政部警政署提供。嗨， 听众朋友 们， 大家 好， 我是你的好朋友李明阳。智慧财产权是智慧的 光， 创作的原动力。抄袭盗版了无新 意， 推陈出新才有创 意， 创意无 价， 盗版无理。让我们一起支持正 版， 反盗版。欢迎继续收 听， 与你一起保护智慧财产权的电 台—— 高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九。我是指挥
0: 中心罗毅军。接种次世代疫苗能够预防 B A 5和新兴变异株的威胁。目前， 1 8岁以上成人都可以接种作为追加剂哦。特别是有糖尿病、癌症、中风或心肺肝肾等慢性病的民众，强烈建议追加一剂次世代疫苗，可以降低
2: 感染、重症与死亡风险。接种次世代疫苗，提升自我保护力。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
1: 各位听众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。今天十一月一号，跟各位听众朋友聊改变中的台湾设计力。那今天我们希望更着重在品牌，好，我们去谈品牌设计当中融入的呃很多设计的元素，很多文化创意的元素。所以在今天的节目当中，非常谢谢可以邀请到我们百汇品牌设计有限公司总监周军正周总监，<笑>那也非常谢谢邀请到我们国立高雄科技大学人文社会学院翟志平翟院长。对，所以我们刚刚在上半场的节目当中呢，跟大家分享到文化创意产业的产值，其实在疫情期间还持续增加，好，而且呃产值相当的高，大概已经超过九千七百多亿了，好，超过九千多亿、嗯，所以其实我们在光是设计人才，每一年哦，呃，刚刚呃总监提到的，大概每一年大概有一万。对一万多跟设计这个广义领域相关的学生，好，所以其实我们的人才培养，其实从学校端一直到产业端，好，那当然这个产业里面文化创意产业的呃定义跟范畴，当然它也蛮广的，好，所以我想我们自己在台湾产业当中融入了很多设计的能量，好，人才的养成，那当。在上半场的节目当中，我觉得总监有有一句讲得很好哦，品牌的设计，好，这个 b r a n d i g 在我们要能够啊、呃，这个透过品牌好，能够为企业啊、呃、提出各式各样不同的解决方案。所以大可以到整个经营策略，好，甚至是顾问团队怎么协助企业去执行。那小呢，可以小到一个品牌 logo 的识别设计。所以其实它融入的元素是相当广的。那当然，今天我们也在希望借着今天的节目来聊聊看，呃，文化。文化创意产业当中，好很多品牌的设计，或者是结合文化的底蕴，好让大家可以看得到每一个城市、每一个乡镇、每一个街道有它自己独特的风味，好，甚至是这样的产品，它不只是在当地也可以行销到全台湾，行销到国际。所以我想院长这边应该有蛮多的参与，好，应该也有一些例子，我们请院长跟大家分享一下
0: 。好，那、呃。我我这边，呃，我刚刚在讲品牌嘛，尤其是刚刚总监讲到企业识别系统，其实我觉得有些呃学生会会误解，觉得呃视觉呃企业识别系统就是视觉识别系统，就是做 logo 而已
1: 。哦，这个要理清、哦。对，我觉得要非常理清、哦。那太好了，因为整个企业识
0: 别、嗯、其实它分为 M I V I 跟 V I。那、oh, 我们就是 M I， 我们就称之为理念沟通系统。理念沟通，理念沟通的。Mm-hmm. I I entity、嗯。然后视觉识别系统就是 Visual，、嗯哦、视觉的部分，那就是我们大家比较熟悉的那一块。对。那另外一块呢是行动沟通系统。对。哦，我们称之为 V I、嗯。那理念沟通系统呢，其实就是我们在讲的是，如果你要接企业的或地方创生的，是不是要跟老板聊一聊？对，要啊，很需要、啊。他们要到底要什么？然后公司的远景，然后公司的定位，我想这些都必须先理解。
1: 对對,对，但是很
0: 多對對對呃呃创意人啊，设计人很容易，尤其学生很容易跳过那一段
1: 。对，就直接到我要做什么东西。对对对，那因为我、
0: 嗯、我接到很多以前高职生就，就说呃我们决定要创业，要设计一个商标、嗯嗯，他们听到名字。就开始做了。嗯哼，对我说你必须先要收集资料，为什么原因？就是刚刚讲到，我们刚才上上半段讲到有因有果。对，那它的元素是什么？你必须先理解。对。后来他们就发现，原来要做前面的要花掉三到五天，对，而不是马上来。然后你做完之后，还要再後做后面的修正。是，对，那那刚才讲的行动的部分，像对外沟通，像公关活动。哦哦，然后成果发表研讨会啦。内容说明会啦，团队像人资的部分、嗯嗯，其实它整个都是包含在 V I 行动沟通系统。对，所以整个的企业识别是要这三方结合。嗯哼
1: 。对，那我觉得
0: 可以厘清一下、嗯，因为太多设计人都把它集中在 V I 视觉识别系统，他就把它定位成企业識系統企业
1: 对，所以其实我刚刚听到说 M I 跟企业沟通这件事情，这就很像我们我刚刚一开始院长讲研究这件事情很重要，大家可能很难想象，我们做设计跟研究又有关联。哦、我们要设计什么前端的研究很重要，要先把定义、嗯、问题定义清楚，问题理清清楚。是是是啊。然后，
0: 如果这样大家比较理解的话，我们就用我做的一个地方创生的案例，嗯，来跟大家讲一下，像商标的产生跟颜色怎么出来對
1: 。对，我们不是最后就做出来而已，它最源头那个还那个那哎、欸、那个其实很辛苦、欸、新點怎麼出現的、嗯。对啊。嗯对，其
0: 实我们在做，我我现在讲的案例是日月潭的台湾农夫。是、哦。那如果现在到去那边去，它是是一个金针花的一个地方了。嗯,、哦、嗯哼。那我我们在接案子的时候，大家很容易想说啊，台湾日月潭嘛，台湾农夫、嗯，所以很容易就会出现下面的这个、嗯、哦，这个部分也给大家看一下。啊、哦哦，日月潭就会有太阳嘛，有月亮嘛。哦，就是说我们
1: 字面上大家直接来，大家听到日月潭会想到什么
0: ？什么 ？O、okay、K， 太阳、
1: 太阳、
0: 月亮、日啊、月啊，稻草人嘛，台湾农夫嘛，是是谷仓啊，这些都是直接来的东西。但是很多学生都是直接来，
1: 嗯哼。那
0: 这个其实，在呃，其实我我学生第一个他们也提这个，那我想说让学生先去碰一下，是就被那个总那个经理就说，总经理就说。这个跟我提说已经有一百个团队都相类似的，差异化可能不太对,对差异化。然后后来我们就去找了例，立他他就觉得说，哎，你里面有一个我觉得比较有趣的是这一个，第二次提案的时候，他说这个比较像农夫的脚踩在稻田里
1: ，他比较
0: 比较有那种 feel。可是我们要怎么去解释这件事情、嗯？所以我们就去研究了日月潭的历史。在日月潭其实，在四百多年以前叫做水沙连。嗯，哦，四百年，它是古地名叫水沙连、嗯嗯，所以那个总监、那个总经理呢，带着我们到日月潭去。其实那时候我不太清楚日月潭那么好，那么历史这么特别、嗯嗯。现在日月潭大家比较熟悉的，就是日月。其实现在的日潭其实已经干涸掉了，嗯嗯、现在是投射盆地。嗯哼、嗯，它实际上是圣月潭。嗯哼、嗯嗯，哦，这是比较特别的。然后我们刚才不是用这个方式去讲嘛？嗯、我们是不是要找历史资料嘛？嗯、所以、呃，那个总经理也在研究历史，所以他传递了给我们一个资料。其实大家可以看哈、哦，这个是脚印，嗯哼，这个是四百五十年前的
1: 日月潭的地形地貌
0: 古地图。好、啊，古地图。对，所以当时有五大湖泊。哦、嗯,嗯、哦、这有五大湖泊。嗯、所以呢。另外四个湖泊已经干涸掉了、嗯，所以唯一剩下的就是日月潭这个湖泊、嗯嗯。但是你再仔细看这两个有没有像？所以当初
1: 同学们会设计出来是想象中还是真的有？没有没有，完全没有。当时是
0: 这农夫的脚，但是当看到这一张之后，我们所有的船学都鸡皮疙瘩。嗯，对，所以这边，然后我们又去找了康熙的岛屿地图
1: 。是是，哇，真的是
0: 读要去翻历史。对，在这里。对对，岛屿地图，这是横的地图。嗯那所以呢？因为早期那在三百多年前康熙时期的，那台湾被称之为金鱼，嗯，是横的，很像金鱼，所以就变成说这边有日月潭的概念，四百五十年前的历史，对，文化抽取三百多年前的康熙台湾，所以有日月潭有台湾，所以我们综合之后就变成了下面的这一个，先给观众们看一下。
1: 所以他其实就是说，呃，最源头大家听到日月潭要做设计案的时候，可能会从名字去想。可是从名字想，我们其实必须要找到跟在地的文化连接。所以其实怎么找文化连接，当然有很多。通常第一个我们要先去找一下历史，或者是说我们文,文史的调查，在地起老哈一路这样一脉相传来的故事。所以有一些是当地的故事，有一些是当地的地形地貌的变化。啊、oh, ，所以日月潭這,这个就是从这里来
0: ，对，然后最后生产了这一个，是，然後但是更有趣的就是解释历史的部分，是因为历史的部分大家都觉得说，哎、欸，像它里面用的是白色，解释历史是是就是说怎么赋予这个，对，是少主里面的一个那个白鹿的故事，嗯,嗯嗯，对，然后。那这个地方是泥炭土，因为它是个活盆地，是是，全世界只有三个地方有活盆地，嗯、一个就在日月潭，嗯、所以踩地上它会嘣嘣嘣嘣的声音、嗯嗯，哦，所以它很适合长金针花，嗯、那那我这边最主要是解释的是，因为它是农夫，怎么把历史弄进来、嗯？所以我这边有出现了一个，折线，嗯
1: 哼
0: ，这里折线有二十四个折点，嗯、我就问两位。二十四跟台湾农跟农夫有什么关系？节气，嗯、<笑>所以这里二十四个节点、啊，最高的就是大暑，
1: 是最
0: 低的是大寒，所以你把二十四节气放进去，它就会有千年的历史文化，而且只专属于你台湾农夫，任何人都超不过来
1: 。哦，所以一个这一这是当时呃院长的团队一起参与日月潭一个呃對一個台湾农夫、欸、地方创生的案子，他现在已经是
0: 经济部的。呃，非常有名的翻译，因为他已经到国外去了，到欧美去做那个。因为当时就是他的一些农产品都呃烂掉，因为很多年轻人不在乡下，所以他就透过这个把它收购，做成干燥的水果干啊那些到欧美。他现在是经济部的典范，他现在也是委员了
1: 。对，所以所以刚刚院长举的这个例子就很好，就是说我们在讲呃文化创意产业。有时候剛剛，刚刚刚为什么院长会从文化创意产业又谈到地方创生？是说其实。每一个地方有地方的特色，是可是有时候在呃，我们整个经济发展的历程当中，会面对很多的结构性改变。对。所以往往会看到有人口啊，人口的组成开始有了一些改变。可是为什么我们谈地方创生？因为每个地方有每个地方的故事，每个地方的美好，其实也创造，也希望能够创造对青年、对回乡这件事情的情感连结。好，那当然不是只有情感连结这件事情就能够往下推。我们要能够更实际的伴随一些啊。呃呃，经济的活动能够蓬勃的发展，所以刚刚提到台湾农夫，就是院长有参与，呃，在日月潭的一个
0: 案例。对对对对对
1: 。对，那这个案例其实不只是那个识别的设计哦，还赋予这这一个台湾农夫识别设计设计跟在地故事连接。对。的的的。而且他的
0: 一个特色是他，我们呃整个做完之后，然后做了金针花之后，在全国的六百家全年同步上市。两个月的业绩成长八趴、okay, ，是
1: 是，对
0: ，然后他那一年就获得了呃经济部的金煦奖啊，是最佳的多元赔率的方案，对，其实我们很希望说做文创不是只帮他设计一个商标，设计一个东西，我们最大的是希望他真的能带给他产值，对，我觉得那个才是我们真正的初心、嗯
1: ，对，而且有时候是看到那个识别的意向是没有办法被取代，是他就是这这这一个地方，这这一个团队，这这一间公司。
0: 因为我们常带学生说，如果你的设计的东西，如果把商标拿掉。他是不是可以变成任何一家？ Uh-huh.
1: 对，这个最最怕就是这样子、嗯。对，好，那我我这个部分，我们来跟总监请教一下對對對，因为我想哦、喔，这个每天都要设计，<笑><笑><笑>这这个每每一个可能有时候是个人啦，有时候是某个产品，有时候是某个企业，啊但啊，都不一样哎、欸，怎么怎么怎么进行好啊？有没有什么这种经验法则，或者是它困难的地方，或有没有运用一些什么呃元素？好，那能够去做这些事情。
2: 其实设计它其实是有一套的逻辑在跑啦，所以说一般接到一个设计案，你就是先了解客户的需求，对，然后他想要突破的点在哪里嘛？有的人不知道，那我们就得要进到他们公司去了解，这样子，然后从了解之后跟攀谈，然后是，你有说客户
1: 不知道自己需要，对
2: 对对，然后找出他的痛点在哪里，对，然后再去给他提。企划跟建议这样，那当然这个中间提出来之后，他是不是认同不认同？其实这个就是很难，所以我觉得设计这养成是很难的，就是说设计人才除了要有天赋，做设计的能力也要有企划能力，然后你又要有沟通的能力。嗯所以一个设计师的养成，其实我我觉得不容易呀，要至少至少要三年，所以很多设计人才留不下来的原因是这样。
1: 他们留不下来，那他们去了哪里、啊
2: 呃、去了各行各业，可能也有保险业好，就是有会有会有
1: ，會有就是觉得说，呃、在从学校端培养一个设计的人才畢業，毕、嗯、业也进了设计的产业，或者他
2: 就进了，比方说我们现在做手作啦、嗯，或者是一些、嗯、呃呃文化创意啦、嗯。不过我一直觉得文化创意这个部分的。业者，不管是因为文化创意在文策规划里头，它总共有分十五个产业嘛，那其实这个产业基本上，他们应该还是要品牌经营的，对这个逻辑，这才才能永续，才能持续这样子。对，对啊，就刚刚那个院长讲的，其实是这样子。对，所以呢，呃，我觉得品牌。概念应该要放租给任何一个企业，或者是在地创生也好，或者是文化创意产业的经营者也好，我觉得这样子，他来才能才能知道他的未来在哪里。那才能走得久嗯
1: 。嗯，我问一个问题哦，就是说，这只两个不同的面向，一个是说我今天这个企业好，或者我想做一件事情，我当然希望可以设计出一个对我，不管是我这个这根企业或我要做的东西有那个识别度的，这是一个品牌的设计。那另外一个是说我这个品牌设计完之后，它能不能够对于我未来的商业模式创造商机？这两个其实有点不太一样的面向，它。真的品牌设计出来之后，它也能够带来其他衍生的商机吗
2: ？呃，品牌是可以。带给人家对他的忠诚度，就是说你的那个，你的你的视觉跟你整个品牌展现出来的那个态度，基本上可以带给认同你这个态度的忠实客户或者是忠实的消费者。所以品牌其实是在操作一种态度，它其实不是只有这些商标啊、logo 啊，其实它是全面性的打造。嗯
1: ，对。所(笑)以就是 说， 我一样要买一个东 西， 我有很多的选 择， 但我为什么来你这一 家？ 对对 对， 因为它可能
2: 比较 贵， 可是我就是买 它， 像 iPhone， 我就是买它。就是有优越感这样子<笑>，像足球
0: 的鞋子一定要买 Nike， 坐我们的巴
2: 士就是有优越感<笑>、啊、
0: 对
1: ，我刚刚其实就想讲巴士啊对，对<笑>对啊，那其实刚,刚我我觉得我们顺着下来先聊一下人才好了，好，因为呃我们聊了五集跟产业有关的议题，我想大家都会很关心说设计设计人才的养成，或者是设计人才跨领域的整合，因为其实每一位来宾都提到一个很关键的痛点。就是不是只是会设计的这些基本能力，光刚刚总监讲的，当然了，另外一个问题是，一定要有天赋才能走这个行业嘛，这是一件事情。但我想，应该学理的养成、能力的养成，扮在学校也扮演很重要的角色。那刚刚提到企划沟通，所以还有其他的软实力。那我想，呃，跟这个院长也请教一下哦，在目前看得到产业趋势或很多的人才挑战当中，学校可以做什么？
0: 其实学校一直在没合学生跨领域的概念，因为我觉得现在这个世代，因为网络的兴起，速度变很快，所有的科技已经变很快，嗯、像自媒体这么多、嗯，那你现在的媒体用 F B 用,用 I G 像呃 Y T 这么多的东西，嗯、像我们了解年轻人的想法，可能就要跑去 D card 去去找资料，<笑>对，所以现在媒体已经很很。很已经很广了，所以我都跟学生讲说，尤其是设计学生，我都很希望你们有企划的能力、嗯嗯嗯，跟公关的概念，还有一个一定要懂财务。有没有听到？这个很務也很重要。对，所以我的企划课里面，我就会请那个会计事务所的董事长，嗯、真的是来教财报、嗯，因为我觉得是开一个公司，或者说你要开个人工作室。你自己不懂财务的管理，那是很恐怖的事情。嗯嗯嗯、你根本完全不懂净收入、净支出，这种是很、嗯，就是你会设计，但是你一定要知道前端的原因跟理由，嗯、那一定是细化端。嗯、对
1: 对对对
0: ，那你到了刚,刚讲的 v i 的部分，它其实就是公关的部分了。嗯,嗯,嗯对，所以你现在的呃学生真的要做到跨领域的部分，嗯嗯嗯、因为。或许你的呃领域比较广，但是你慢慢从里面会找到更专精的部分、嗯。我觉得这是因为我们在教育界最重要是要怎么样让学生活下来。嗯
1: 哼，我
0: 觉得这是最重要的，而不是你有一个很好像只是会有专业、嗯，可是你活不下来。所以这是你领域越广越越,越多。知识其实是让你活下来的机会越大、嗯嗯。其实这是我们学校
2: 正在推广的部分
1: 。嗯，嗯那从院长产业总监产业端的角度看到的呢
2: ？我们看到的就是，嗯，其实设计人才的养成不容易，但是进到社会之后，他们又没有办法。给蹲得下，我举个例子好了。我其实有一个，我们都会跟学校有一个实习生的配合。那实习生来我们说：欸「诶，觉得我们公司也不错，回去毕业之后，老师推荐进来，然后老师推荐进来之后，我们也收嘛哈。虽然能力上还可以这样子，然后当时我们就有跟他说，诶、欸，至少要做一年。他真的做一年就走了，然后做一年在我们公司是实习助理
0: ，不是实习
2: 主管，就是呃还在学啦，啊對,对对，就是嗯。不是设，不是设计师。后来一年走了之后，他去就是去别家公司应征，他就写他要应征设计师。然后这个老板有来跟我问说，也没有问啊，他是已经 reject 之后来跟我说这件事啊。我说嗯，你你判断不错，因为他的能力还不到，因为在公司待一年其实是没有办法当设计师的。嗯，哎、嗯，其实说呃，我发现最近这几年我们。设计公司的流动率很快，嗯，我们认识很多设计公司嘛，他们说大概流动率大概都待不到一一年就就得走，就会走了。所以我们发现，呃，养成设计师除了你要养成他之外，基本上他们。蹲不下来这件事情，其实是现在很多设计公司的困扰、嗯，因为设计人才是需要有经验。嗯哼哼对
1: 对，所以我们在讲说，呃，设计人才，当然另外一个是，呃、我们可能每个人都要找找到自己对投入产业或投入的这个置业的热情啊、嗯，对，找到那个热情点应该会很重要。那其实我还想到一个议题，就是，呃，我们在最近都在聊各式各样的永续的议题。好，当然永续这个议题对。呃，设计公司来说也是很重要。第一个，让公司能够营运下去，这就是一个永续的议题。那除此之外，我们谈永续还有很多不同的面向。一个是说从联合国 SDGs， 好，那或者是我们说从谈 ESG， 好，就是环境、社会跟治理面，好来谈永续。甚至现在在谈很多的碳中和。好，要怎么进邻碳排，这些都是在呼应很多永续的议题。所以我想也跟呃两位请教一下，虽然这个是背景，但是对于我们在呃面对很多设计呃的议题的时候，这个会不会这这中间也有一些关联，或有没有对未来设计产业的发展趋势带来一些
2: 影响？哦，好，这个刚好我可以说，明，<笑>其实我们大概在。六七年前，我们就有注意到 SDGs。对。在联合国二零一五年，他就发布了。对。然后预计要二零三零年达到目标。对。然后，其实现在以台湾来讲的话，它已经在教育界已经大势的，大家、嗯、大家都在做 SDG。s 我,我们甚至连
1: 很多的课程都要去看，说呼应到 SDGs 的哪一项？对，我们执行的计划扣合 SDGs 或 ESG 的哪一项？
2: 对对对，嘿。对。那现在教育界已经开始，
1: 嗯，铺
2: 天盖。外在在在做这件事、嗯，再来是政府。嗯、其实我们在三年前在做台南绿能科学城的时候，就台
1: 南绿能就是沙龙、嗯就是、
2: 沙仑科学城那边的时候，就有注意到，其实政府行政、哦、行政院他还把这个定为他的目标。是，所以再来就是政府，政府开始推动的时候，就会进到企业，企业进到企业的时候，企业就会。它提到刚刚讲的碳中和，或者是呃那个环保的问题，所以其实我们自己在做品牌设计，我们也会跟客户提这件事情，因为它是没有那么快，可是他会到时候政务来的时候，你就会突然的就要面对这些事情，所以他如果可以，他就是要赶紧去跟上这个脚步，注意这件事情，所以我们会建议他们就是从一些呃数位数位化。减纸张减量啊，从这些东西他可以做的事情开始调整。嗯,嗯所以当然啦，政府在在在在开始要推动这个碳中和的部分，他可能还是会从大企业啊，比方说啊、嗯嗯呃，那个建设公司啦，或者是。石油、石油炼、嗯、油、嗯、这个方面去、嗯、去进行，不过这个时候其实应该很快吧？如果说真的要，因为我们政府在推动这些政策的时候，其实还蛮快速的。嗯，对
1: 啊。所以，所以其实呃，刚刚总监提到的概念是说，我们在跟很多客户从一个呃很小的 design 的产品设计也好，或者是要扣合到企业经营策略执行面的这样的一个设计案、品牌设计案也好，其实也都会从设计公司的角度也会。把永续的议题带入，
2: 对，所以有些像做到包装设计的时候，嗯、就会告诉他你不要做那么大面积的、哦、的油墨啊、嗯，或者是可以用比较绿色环保的包装的概念去做呈现，嗯、其实都会把这个东西讯息传递到客户身上。是是
1: 是,是。那院长这边有没有观察到台湾在文创品牌设计的一些发展趋势，或者是一些值得跟大家推荐很不错的展演活动
0: ？其实呃。应该说是台湾一直在努力在推设计，我想这个活动很多，嗯、尤其是以高雄来讲，最近的台湾设计节其实推动了很多。好、哦嗯，那其实，在台北的松山呐、啊嗯，哦，那这些其实整个台湾其实都在做这件事情。嗯好、嗯哦，那呃，明年还是会有很多，其实他一直都没有缺乏过。嗯，对，嗯、那只是说我们。如何去？其实，在网络上有很多的讯息啦嗯，嗯，哦，那各个学校其实都有，嗯、我觉得是蛮，大家是可以去连接的这样子。嗯嗯、
1: 那那总监这边呢，有没有对于呃未来产这个文化创意产业或者是品牌设计这个发展的趋势值得关注的？嗯、除了刚刚我们谈的永续，大家都很关注了
2: 。嗯<笑>、呃，就是其实我们。国外这样参展，我也 one many 这样跑来跑去哈。对、嗯，那我得到一个这一个一个方向跟一个理论哈、嗯嗯，就是其实这几年很多人在谈越在地越国际。对，那所谓的在地就是文化嘛。对对对。越在地越国际，其实的意思其实说你越在地进来的人哈，进来的人会越多。嗯、但是呢，我想要下另外一个就是越国际越创意。就是你出了国际之后，你要讲的是创意，是，但你文化你可能要收到后面来。哦，比方说我们角色，我们是台湾角色东嘛，对，那我们出去的时候，我不能只谈台湾角色，我要谈我的内容，我的创意是什么。对，對你谈台湾靠过了，他就走了，因为台湾跟他没关系。所以你的问题就这样。对对
0: 对，<笑>我我我到后面。
2: 我老妈(笑) 是， (笑)我们家的老板来监督 我， 他拿
0: 出来 了， 所以我下
2: 了一个定 论， 就是。越在地越国际，越国际要讲创意、嗯，就越创
1: 意、哦。所以，我们今天的这个十一月一号，很高兴跟各位听众朋友，我们一路这样聊创意、聊设计，聊到品牌里的文化创意力。所以呢，越在地越国际，越国际要越创意，才能走得久、走得远。好，那我想我们在十一月的啊第一周跟大家听众朋友聊了设计的议题，那也很希望把设计的元素带到我们自己每个人的生活当中，带到我们每个人的產品。产业当中，好好实践我们自己在生活当中的设计力。好，那我们就今天的节目进行到这边。那我们下周再回到前瞻的科技的未来的南方科技城。谢谢大家，谢谢两位来宾
0: 。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。